0: ¿Qué tal? Muy buen día. Pues encantados de saludarlos en este programa de Crónicas de Mala Madre. El día de hoy tengo el enorme gusto de estar con María Elena Sandoval Moya, quien es educadora perinatal, dula y consultora de lactancia certificada y también directora del Árbol de la Vida desde hace más de 30 años para apoyar a todas las mujeres en esta hermosa labor de dar a luz de la lactancia, todo lo que tiene que ver con... Eh, con las cuestiones de posparto, ¿no? ella nos puede apoyar. Y hoy me da un gusto enorme saludarte, María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, muchísimas gracias por la
1: invitación. Oye, te quiero decir que me encanta el nombre del programa. Sí. Es que cuántas veces nos hemos sentido malas madres, ¿no?
0: Ese es el punto, aquí lo importante es como eh, poder tener esa empatía con otras mamás, y la idea de este espacio es precisamente sentir en donde a veces nos juzgamos muy duramente entre nosotras y hay una presión social tan fuerte por muchos temas eh, que siempre nos pintan esta maternidad rosita, muy tierna todos son colores pastel y entonces ves todas las imágenes de la mamá cargando a su bebé con una sonrisa enorme y dices, y cuando me salgo de ese panorama entonces soy una mala madre por supuesto, y te puedo decir que en la clase,
1: yo doy clases de preparación para el nacimiento como educadora perinatal, tengo varias, varias sesiones donde hablamos de las emociones, no, emociones en el embarazo, pero también emociones en el postparto que son increíbles, porque justamente siempre tenemos la cuestión Rosita desde niñas de jugar a la casita y de jugar a la comidita, y yo sé que no te gusta pisar, ¿no? No te gusta limpiar <risa> la casa, de tener los hijitos y llega un momento hoy, eh, sobre todo que, que las mujeres ten, tenemos entrada al ámbito laboral tan, tan fácilmente, que te cuestionas muchas cosas, ¿no? Exacto. Que es, y que retener hijos y, ay sí, pero se me va el tiempo y luego, claro, por supuesto, voy a, a darle de comer yo y voy a cuidarlo yo y voy a hacer… y cuando te enfrentas a una realidad que no es la que tú habías pensado, en silencio te quedas pensando, soy una mala madre.
0: Exactamente, y creo que algo muy importante, que es como de las primeritas experiencias que tienes como madre, justamente desde que nace tu bebé, es la lactancia. Ah. Y entonces, alrededor de la lactancia hay un montón de mitos, hay un montón de estereotipos, cosas, como te digo, ver esta imagen de claro es la conexión hermosa y, tu, y por supuesto que es hermosísimo, eh, es una etapa muy, muy eh, emocional, pero tiene un reto increíble, sobre todo yo creo que todas las que hemos sido mamás por primera vez, cuando la primera vez que verdaderamente pegas a tu bebé a tu pecho y dices, ay caray, esto está muy raro, muy difícil, a veces duele, a veces puede sangrar, si nadie te explicó, entonces, hay como toda una serie de cuestiones alrededor que creo que vale la pena aclarar porque si no, nos acabamos sintiendo muy malas madres porque o no lo estoy disfrutando y entonces eso ya de entrada me hace que ¿por qué no lo estoy disfrutando? ¿por qué estoy haciendo algo mal? ¿ya no quiero hacerlo? ¿o desde el principio tengo miedo de hacerlo? ¿qué pasa si le doy un biberón? ¿ya desde ahí soy mala madre porque no le quiero dar de mi propia leche? Entonces, cuéntanos un poco cuáles son como estas ventajas de hacerlo y después platicamos qué pasa cuando no se puede, porque hay veces que no es posible. Claro, mira,
1: eh, a mí me gusta muchísimo mi trabajo de educadora perinatal. Eh, creo yo que llegar a, a, al parto, llegar al nacimiento de un hijo sin ni, ninguna información te hace muy vulnerable. Claro. Entonces, eh, para mí es muy, muy importante hablar, te digo, de las emociones, de todo lo que va a pasar físicamente y de, del posparto, uh -huh. ¿sí? Entonces, esto que tú dices es cierto, pero yo creo que tiene mucho que ver con que seguimos con expectativas, pero sin conocimiento de qué voy a hacer, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer para hacerlo más fácil.
0: Y te voy a ¿verdad? decir una cosa, Marilena. hoy en día... La verdad es que tenemos la bendición de estar en una época en donde absolutamente toda la información existe en la red, existe al alcance de tu mano, en un clic, en donde quieras. Pero no toda la información es correcta, no siempre sabemos dónde buscar y esa parte como autodidacta todavía no la tenemos tan desarrollada. Entonces podemos encontrar información equivocada, información que no esté bien dirigida y por eso vale la pena acercarse siempre a un profesional que tiene como esa, ese respaldo de decirte algo que sabes que, que no está inventado ni está sacado de una fuente pues ahí desconocida.
1: Efectivamente, por eso las educadoras perinatales tenemos la consigna y la responsabilidad de dar información, decimos, basada en evidencia científica que de repente tú dices, ¿y qué evidencia científica puede tener que una mujer en el parto se siente en una pelota? ¿No? Uh -huh. Hay evidencia científica. claro Para todo hay evidencia científica y nosotras nos basamos en lo que la Organización Mundial de la Salud y la norma, en este caso oficial, de atención al parto y de todo lo que viene después del parto, pero existen normas, existen normas basadas en evidencia científica. Entonces… Esa es la importancia efectivamente de acercarse a un taller de una persona profesional eh, certificada de preferencia, porque también puede ser que yo te dé clase de algo sin eh, por claro. mi gusto.
0: Y ya con mi experiencia con, yo creo que ya sé exacto. decirles a todos cómo hacerlo, ¿no? No,
1: y no siempre, ¿no? No, también se trata de dar una información eh, sin un dejo de. De, de ponerle yo de mi cosecha y decir, es, claro. que es lo que yo hice y como yo lo hice, como fue y, mi experiencia. Es que, experiencia ¿no? no, sino la información concreta que nos autoriza la, las instituciones específicas. ¿no?
0: Y qué bueno que dices eso, porque ahí respecto a la lactancia, por ejemplo, eh, de pronto tú puedes decir, es que a mí una amiga me dijo, mi mamá me comentó que seis meses es lo ideal, digo, las madres son siempre una gran guía, pero no siempre tienen, como dices, esa referencia. A veces es lo que viene escuchando de la abuela, tatarabuela, bisabuela, todas las generaciones previas. Pero en realidad sí hay normas que nos dicen cuál es lo ideal y hasta dónde es el mínimo aconsejable, porque a lo mejor eh, alguna madre puede decidir que le quiere seguir dando pecho a su bebé o a su hijo, ya ni tan bebé, hasta los dos, tres, cuatro años, ¿Se vale extenderlo sí. tanto? Mira, primero, como decías antes,
1: hay que puntualizar por qué la lactancia materna, uh -huh. ¿no? Y los mitos. Es decir, lactancia materna es la dieta del bebé. O sea, un bebé nace y lo que sigue, digamos, adentro está nutrido por la placenta, sí. ¿no? Le llega la sangre... Con los Todos nutrientes. Los nutrientes. Uh -huh. Si tú tuviste una buena dieta, pues le va a llegar una sangre llena de nutrientes. Si tú tuviste Coca-Cola y Sabritas, pues le <risa> claro. va a llegar cochinadas, ¿Sí? la verdad. ¿Sí? Entonces, por eso es que queremos hacer conciencia en cada etapa del, de este proceso de lo que le sirve a bebé. Claro. No de lo que tienes que hacer, sino de lo que te sirve a ti, le sirve a tu bebé para que tú y tu bebé sean personas sanas, ¿no? Entonces, cuando nace el bebé, lo que sigue es la lactancia materna, uh -huh. ¿sí? Y lo ideal es tener un proveedor de salud del bebé, es decir, un pediatra o un autólogo, que sepa de lactancia y que ahí mismo, aunque sea cesárea, ahí mismo te pegue al bebé. Uh -huh. Hay estudios, en particular el doctor Michel O'Dan, que es para mí mi gurú, él dice las dos primeras horas después del nacimiento son cruciales para la vida. Uh -huh para las emociones, para poder relacionarte, para tal ¿por qué? porque se está produciendo hormonas, son muy importantes las hormonas en, en todos estos procesos si tú tuviste trabajo de parto y, y desencadenó en que después tuviste que tener una cesárea, ese trabajo de parto que hay una hormona que se llama oxitocina, que, es la, que también sabemos que es la hormona del amor va a facilitar eh, la, el apego producción. pero también va a facilitar eh, la producción por supuesto, es más fácil Así ¿no? es. si tuviste una cesárea programada por la causa que sea por la causa que sea una cesárea programada no hay oxitocina, cero oxitocina uh -huh. entonces con más razón es crucial que si quieres amamantar pues te peguen al bebé inmediatamente porque la succión adecuada es la que va a hacer que produzcas
0: leche. Se dispara esa oxitocina Se que dispare. el trabajo de parto no disparó porque no hubo. Pero uh
1: -huh. además, no solamente para la leche, sino también para que tú te enamores de ese bebé. Claro. Y ese bebé de ti, porque sí. es la hormona del amor. Entonces están teniendo un intercambio ahí
0: amoroso. Tú lo ves, está cerca de ti tal... Es más difícil caer en una depresión posparto porque esa es una de las grandes ventajas de la lactancia también. Exactamente. Entonces, okay.
1: digamos, es una cuestión nutricia en todos sentidos. Una nutrición de elementos nutritivos de los alimentos, pero también una nutrición emocional uh -huh. donde te, químicamente tú le estás diciendo al bebé te amo, ¿no? Con sí. la oxitocina. Y él, al estar ahí te produce a ti también oxitocina y entonces creas esto que le llamamos apego. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, la lactancia materna te va a ayudar muchísimo incluso a entrar a la maternidad de una forma más suave.
0: Sí, a sentirte ya Ajá. dentro de ese nuevo ámbito, ¿no? sí. porque además es algo totalmente desconocido para la mamá, viviste todos los nueve meses con otras sensaciones, con algo muy diferente, era parte de ti, ¿no? Estabas como en unidad con ese bebé, pero ahora ya están separados. ¿Y sí. cómo mantener ese lazo sí. fuerte?
1: Fíjate que sabemos hoy que el, el posparto, nosotros siempre lo ubicamos como 40 días.
0: Uh -huh. Y no. No, porque eso dice la ley, pero... <risa>
1: <risa> el posparto dura oficialmente dos años. Fíjate. E energéticamente dos años, en lo que tú te recuperas son dos años en lo que el bebé se empieza a separar un poquito de ti y a, y a ver que eres un ente distinto, que no es, eres el mismo, son dos años. Y por eso, es eso
0: en que... países primermundistas el periodo de licencia por maternidad se puede extender hasta esa, claro. Hasta esa cifra.
1: Claro, ahora tú decías, eh, ¿qué tanto tiempo, cuándo? Sucede que la Organización Mundial de la Salud habla de que idealmente deben ser dos años de lactancia, de lactancia materna. Sucede que yo, yo lo que he notado es que son dos años para la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. Mm. Es decir, hay países tan pobres sí. que si las madres no amamantaran dos años, habría demasiadas muertes.
0: Desnutrición de, de severa.
1: diarreas, no porque la gente prepara los biberones o las leches como puede. Entonces no, no hierve el agua, no esteriliza y le regalan la, la leche de fórmula en los hospitales y entonces pues se les está acabando y en lugar de ponerle las tapitas que dice, las do, eh, la diluyen. La diluyen porque claro, ya se me va a acabar. Bueno, no le hacen. Mañana voy, pero no tengo para el pasaje, para ir al centro de salud. Uh -huh. Entonces le van diluyendo y el niño está este con falta de nutrientes. claro ¿no? uh -huh. Entonces ese niño se beneficia mucho más. ...si su madre lo amamanta... ...¿y qué pasa? La madre es anémica... ...porque no come más que frijoles y tortillas... ...pero el niño obtiene... ...de los huesos de la madre el calcio... De, claro. ...obtiene, no sé... ...entonces lo ideal es que la madre tenga siempre... ...una dieta lo más... ...rica, rica. posible... ...aunque sea de quelites... ...de verdolagas... ¿no?
0: ...complementada con otros
1: Así, ...para nutrientes. que el niño tenga una leche... ...que, que sea de buena calidad sin que se desnutra la madre okay. ahora, si tú perteneces a un grupo social o a un país donde hay alimento y tú tienes alimento, bueno pues entonces la cuestión varía claro. y ya es una
0: decisión personal, ¿no? sí, que volvemos al, no eres mala madre porque no le diste dos años, o sea no,
1: de ninguna manera, ahora, lo ideal por, por el, eh, el aparato digestivo del bebé uh -huh. el aparato digestivo de, del bebé Está diseñado, la naturaleza lo diseñó para que vaya asimilando poco a poco uh -huh. los nutrientes, los, los alimentos. Entonces, la leche materna al principio que todo el mundo se espanta, no tengo leche, no tengo leche. No, pues sí, no tienes leche, tienes una cosa que se llama canostro, uh -huh. que prepara al aparato digestivo, que saca el meconio, que es un súper laxante natural para que no se absorban toxinas, saca el meconio y va preparando el, ese, estómago, el estómago y todo estómago el sistema digestivo, digestivo, todo el sistema digestivo para que tolere uh -huh. otro alimento, después del, de este calostro viene una leche que le llamamos de transición, que okay. digo yo que es como un yakult, es agua, muy ligerita, muy ligerita, pero que contiene todo lo que el bebé necesita en ese momento para su microestomaguito, porque el, claro. el estómago de un bebé recién nacido no es del tamaño de su pancita, sí, es del tamaño de una aceituna, okay. ¿Sí? en uh -huh. primer día, segundo día, ya para la semana, ya empieza a ser más grandecito, se va abriendo el estomaguito sí. y entonces ya requiere más. Este, así, así funciona la naturaleza, primero... Sangre este, con nutrientes a través de la placenta, luego eh, calostro, calostro, luego eh, leche de transición y por último a partir del día 10 empieza a bajar ya la leche madura, uh -huh. que es una leche que tiene más grasa,
0: más pesadita, más, más pesadita, consistente
1: y para el tercer mes, ese bebé, esa leche ya va a ser muy grasosa, mm. nosotros cuando estamos embarazadas acumulamos grasa en la cadera acumulamos grasa mucho en la mama y esa grasa a veces las mamás a mí me dicen no oh, es que a, a mí se me quedó abierta la cadera porque pues <risa> de que el parto no y no, no, no es,
0: es la no es el, el hueso parto, es la capita de grasa que es nuestro reservorio para que la leche sea rica en grasita exacto
1: uh -huh. y si tú no amamantas más de tres meses pues esa grasita se va a quedar ahí
0: a menos que vayas a hacerte Ajá. unas buenas sesiones de gimnasio para o sea, eliminarlo. va a quedar
1: ahí claro. y tienes un segundo hijo a los dos años y pues otra vez y otra más grasita y así, ¿no? Sí. Entonces, es difícil de sacar esa grasa. Lo ideal es que el bebé saque esa grasa y tres meses mínimo para eso. Uh -huh. Pero el estómago del bebé no tolera... Esa grasa al principio. No, y no tolera alimentos antes de los tres meses. Ok. Ok. Antes, cuando mi mamá me dio a mí de comer, uh -huh. imagínate orgullosamente, huevito de frijol, <risa> dice, no yo les hacía su caldito de frijol y huevito con
0: azúcar. Sí. Ay, qué horror de muerte. Antes del año que hoy nos no, matarían todos mes, los alergólogos.
1: Al mes. Y juguito de naranja y, y hoy sabemos que todo eso al bebé no le cae bien. No, no, no está preparado y para no procesarlo. Aparato digestivo, sino excretor, sus riñones, es demasiado, ¿no? Eh, miel caro para la miel, miel del bebé yo me acuerdo y se que fermenta el, horrible en, en cualquier estómago en el biberón miel caro y, y leche
0: clavel imagínate sí, porque
1: no le caía una leche y no le caía la otra y no sé qué era una época en la que los doctores y na, el público no sabíamos realmente sí, sí. La, los beneficios de la lactancia de tal forma que la, la leche materna es la dieta del bebé contiene todo lo que el bebé necesita agua contiene nutrientes, contiene enzimas que permiten que se digiera la leche de mejor uh -huh. manera. De tal forma que
0: la verdad es que es lo mejor para el bebé. Sí, y lo mejor de manera exclusiva por lo menos seis, seis meses. meses. Seis meses de manera exclusiva.
1: Hoy ningún pediatra en su sano oficio te va a decir que le des caldito de frijol antes de
0: seis <ríe> No, por meses, supuesto que no. ¿No? Porque sí. lo saben y queremos bebés sanos. Exacto. ¿no? Entonces, Ahora, cuéntame ahí, María Elena, ¿qué pasa si yo soy una mujer trabajadora y entonces a los dos meses o antes tengo que volver a mi trabajo y ya no puedo tener a ese bebé? Que al principio, además, a lo mejor yo lo tenía a libre demanda, ¿no? Uh -huh. Que es lo que nos sugieren. Cada vez que el bebé llore de hambre, que ya uno empieza después medio a identificar cuándo llora de frío, cuándo de hambre, cuándo de sueño, cuándo de... ¿no? Dices, ok, si tiene hambre, me lo pego, empieza a comer y pues yo le tengo que dar... Cuando él quiera? ¿Cada media hora? ¿Cada hora? ¿Cada dos? ¿Cada eso tres? Eso en
1: los primeros días. Okay. Eso al principio. El bebé solo, solo va a ir conforme tú produces más leche, pues se queda dormido. Okay. ¿no? Y entonces en lugar de despertarse cada media hora, pues va a despertarse cada dos horas, uh -huh. ¿sí? como a las dos semanas. Uh -huh. Y luego pues sigues produciendo más leche, el bebé come adecuadamente y va, él solito se va a despertar cada tres horas y luego cada cuatro horas. Y esa sí. es la
0: importancia de tener esa información a la mano y desde antes, ¿no? El que Exacto. yo no llego a la maternidad del hospital con mi bebé en casa y tengo todas esas dudas de, ¿será que está bien que cada media hora? ¿Será que sea cada dos? ¿Será que todo no. eso es por eso que vale la pena acercarse a un profesional que nos dé esa guía? ¿no? para que lo hagamos de la mejor manera posible. Sí, fíjate
1: que incluso hay estudios que han hecho de quién amamanta, tiene más posibilidades de amamantar, no. y justamente hay más, eh, es... eh, sí, más lactancia materna en mujeres que tuvieron información muy temprano en el embarazo. Uh -huh. ¿Sí? Yo en la clase les doy varias veces, y vamos a volver a hablar de lactancia, porque te entra por un lado y te sale por el otro. <risa> claro. Las la, hormonas del embarazo te tienen en otro canal, estás como, además también como alejada, como que todavía no lo ves.
0: Y como que todos ¿No? tus procesos se aletargan sí, un poco, sí, ¿no? Aletar... Porque todo está muy concentrado en hacer un ser humano, sí, entonces. No,
1: entonces por eso lo repetimos mucho. Y además damos eh, asesoría a domicilio, porque okay. una cosa es, dale, pégatelo al pecho, y otra cosa es, ¿cómo, ¿Cómo? lo hago? Por supuesto. Y entonces el bebé abre tantito la boca, tú le retacas el pezón, te lo tritura, Ay, ¿no? sí, al vale. primer día te lo, te lo rompe, te hace cosa fea, y sí. tú puedes decir, no, no puedo, soy... Esto no madre, es para mí, soy, soy una mala madre.
0: madre porque no quiero sí. volvérmelo a pegar porque duele horrible.
1: claro Exacto, porque sí. de verdad, duele horrible. Sí. Yo he tenido eh, muchas mujeres e incluso yo, o sea, yo te cuento que yo, pues... Cuando tuve mis hijas, no era educadora perinatal y no sabía que la condición específica mía, en aquel momento decían que no se podía amamantar, entonces yo me pegaba la bebé al pecho y me dolía hasta la conciencia, tremendo, y yo decía, ¿cómo es posible que se yo tan chillona si tuve un parto no medicado? Uh -huh, uh -huh. ¿no? Tuve un parto psicoprofiláctico y ahora era, se me escurrían las lágrimas solas, sí. pero porque lo estaba haciendo mal, y la gente alrededor, Nadie te orientaba. y hoy también, yo he escuchado hoy que te dicen, pues sí, duele, pero aguántate, aguántate. porque es normal, a Así todas es. nos ha dolido. Y ¿sabes qué?
0: Si te duele, estás normal. No es normal, normal o mal, exacto. No es
1: normal. Entonces, claro que te dan ganas de eh, tirar la toalla, trae las hormonas bailando por, por el posparto, uh -huh. la pri las primeras dos semanas, Tú no sabes ni por qué lloras sí. y dices, pero no tengo por qué. Tengo un marido divino, es el mejor, hace el que hacer, hace la. Aquí que está dirige. mi mamá, mi suegra apoyándome,
0: no todo necesito mundo, nada.
1: No, mi bebé sano, el hospital, el doctor, todo el mundo me apoyó. Está divino y yo lloro, ¿Qué, qué ingrata soy, no?
0: Soy muy mala madre soy porque mala aparte madre, de todo no agradezco todo lo que tengo aquí a mi favor.
1: Y además, la verdad, la verdad, ahí en lo interno de mi conciencia, quisiera yo dejar al bebé ahí en la cuna y salirme corriendo. <risa> sí, y no, no volver, ir por cigarros y no volver. Y no volver, sí. ser yo la que haga eso. Sí. Este, cuando en mi cabeza era el niño Berber. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Yo siempre y pensé. yo veía las fotos de las mamás amamantando con una cara así como de diosa Venus, Exacto. ¿no? Y el bebé gordito, precioso, y las ves con una expresión feliz enamor y tú te ruedan las lágrimas porque te duele hasta el alma.
1: Y oye llorar al bebé y te choca,
0: a pesar de que la
1: prolactina, que es la hormona que produce la leche, es la hormona del altruismo, es la hormona de la tolerancia, uh -huh. ¿no? Entonces tú dices, pues, ¿qué me pasa si yo tengo esto alto ahorita? ¿Por qué no lo tolero? ¿Por qué es que es cansancio, pariste por parto, te duele la episiotomía, un desgarro, tuviste a tu bebé por cesárea, te duele por arriba, te duele todo, sí. te duele el alma. La verdad es que cuando acabamos de parir o de tener un hijo, nos duele el alma. Sí. No sabemos ni por qué, pero tiene que ver toda la cuestión hormonal, ¿no? Y encima, lo estoy haciendo mal, yo creo que lo estoy haciendo bien y quiero ser, este, darle lo mejor a mi bebé, y sé que lo mejor es la lactancia materna.
0: Pero no pero puedo. no
1: sé cómo uh -huh. y entonces estoy lastimada, uh -huh. ¿no? Y me siento muy mal y muy culpable, culpable por todo. Porque es además muy... me duele
0: horrible y entonces descanso cuando acaba de comer y se va a dormir un ratito y vuelve a llorar y digo... ¡Ah! Ya no sé si me angustia que estás llorando o me angustia que ya veo venir el dolor de la siguiente toma. Sí,
1: sí no, y te pegas al bebé
0: y te vas haciendo para atrás, para atrás, así encorvadas y como que come, come, pero... Pero rápido. Pero no, no, <risa> pero no,
1: pero no de aquí, ¿no? Sí. Entonces, claro. este, realmente estas primeras semanas, dos semanas después de que nace un bebé, son cruciales. De adaptación, digamos. Sí, de adaptación, pero también es necesario que tengas a tu lado a alguien que sepa lo que está pasando, que claro. no te juzgue, uh -huh. que no te juzgue, porque también pasa que incluso tu mamá, tu suegra,
0: tu la tífana, cuñada, la vecina,
1: se les olvidó cómo fue su momento, Claro. y te dice, ¿no? Yo recuerdo que por ahí alguien muy cercano me decía, pues qué raro, mijita, hijita, porque no duele nada.
0: Yo me acuerdo que a mí no me dolió, y, decía, sí, y dices, sí, no, no, la que dolió. está mal soy yo.
1: Exacto, a mí no sí. me dolió, y yo decía, porque a mí me duele, que
0: chillona, ¿no? Y sí,
1: por supuesto que me sentía mala madre. Claro. ¿No? sí por, Pero es ese mala madre eh, unas culpas de algo que no sabes ni qué. No, y que además
0: solamente es falta de información. Solo es falta de información. Porque yo aquí igual les quiero compartir que yo conozco a María Elena de hace 13 años justo cuando, un poquito más, ¿no? Cuando uh -huh. yo tuve a mi hija y una de las cosas que, que vale la pena y que siempre que tengo oportunidad lo comparto con cualquier mujer embarazada o recién con, con un bebé recién nacido es esta cuestión, a pesar de haber asistido al curso de María Elena, de escuchar tantas veces sobre la lactancia, a la hora de la hora se te olvida la mitad de las cosas Ajá. y entonces, de repente, te encuentras en esa situación de decir, ¿sabes qué? ¿De veras que lo intenté? Esto no es para mí, no puedo más, lloro, me duele, sangro, tengo grietas, lo que sea, esto yo ya no puedo más. Pero bueno, afortunadamente, yo tomé el teléfono, le marqué a María Elena y le dije, algo estoy haciendo mal, María Elena, porque me duele, muy a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Y a la hora de corregir se corrige el problema y entonces puedes brincar esa parte de algo que estabas haciendo sí. mal y después fue maravilloso quedarse ocho meses de lactancia, no esterilizar biberones, poderle dar, en no, tener ahí a disposición en cualquier momento sin tener que irte a buscar dónde preparar, dónde sacar, dónde traer, cargando la leche tibia, dónde traer, no, o sea, es realmente gasto, muchas ¿no? las ventajas, aparte, sí, si gasto. le agregas.
1: Y saber que realmente le estás dando lo mejor que hay. Por ¿No? supuesto. No sí. hay, ningún laboratorio ha podido imitar a la leche materna. No, ningún pues para empezar, no. porque
0: no viene de una mujer, no. viene de vacas. De entonces. Vaca y está, le, digamos, le quitan,
1: le ponen para sí. tratar de igualar. Pero no hay manera, porque tiene, contiene sustancias vivas. Claro. Que nunca se van a poder, o sería carísimo, carísimo tal vez. Y entonces sí, hay leches maternizadas que son extraordinariamente caras y que a la noche se acercan un poquito, ¿no? Claro. Pero eh, esto que dices, buscar ayuda, fíjate, es impresionante. A mí me pasa que llego a las casas a ayudar, es que no tengo leche. Y le digo, ¿me permites? Y te ordeno, te orden, <risa> <yo>, ¿no? <risa> Sale el chisguete. <risa> ¡Ay, si <sí> había! <risa> las mujeres cuando estamos en esa etapa quisiéramos ser como transparentes y medir. Sí. Tenemos los humanos un rollo ahí de medir tremendo, sí. que una de mis alumnas en estos días me pasó una imagen que decía, la mejor forma de quitarte la tentación es forrar el biberón, digamos, hacerle como un
0: tejidito al biberón, para que no sepas cuánto está comiendo el bebé. Uh -huh. si Porque te, el biberón, te empiezas a complicar con, fue una onza, fueron dos, sí. cuántas debe de tomar, y entonces cuando toma de mi pecho yo no veo yo, cuántas no, onzas exacto. se tomó.
1: Exacto. ¿No? Y además lo que acabas de decir también es importante, es que el pensamiento, yo estoy ahí pensando, este, lo estaría haciendo bien, no lo estaría haciendo bien, ¿cómo le voy a, cuánto le estoy dando? vaya eh,
0: Se quedó y no dormido y entonces creo que ya ni y comió. Dices, no me acuerdo
1: lo que dijeron en las clases. Sí. Y justamente es muy interesante, en las clases ya sea de preparación para el parto o de lactancia, hablamos e insistimos en que somos mamíferos, sí. pertenecemos al reino animal, nos guste o no, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, se trata de no pensar. Claro. Justamente lo que nos estorba en todos estos procesos es pensar.
0: Sí, porque cualquier animalito, cualquier mamífero, no está pensando, ¿le di suficiente ¿Le leche di? o no? Exacto. ¿Estoy comiendo lo correcto o no? Exacto. ¿Cuántas horas se quedó o...? sí, ¿no? por supuesto y yo digo el,
1: haz cuenta, está, imagínate en una pradera está la vaca comiendo y pastando comiendo lo que come ¿no? sí nosotros inventamos cosas pero entonces llega el becerro y come y mamá y mamá
0: lo que necesita dos
1: minutos y se echa a correr y al rato regrese y otros dos minutos y se vuelve a echar a correr
0: y la vaca y la está, y la está cero vaca, preocupada de ser una mala madre vaca ni
1: le dice <risa> quítate que sí. no te toca ¿no? Sí. te toca dentro de una hora Claro. O, este, o ve y toma agua y te vamos a dar un tecito no, sí. simplemente está ahí pasiva, es sabiendo que pues es normal, que viene, come y se va, y entonces nosotras queremos cada tal y que le hago y que no sé qué no, por eso es que hablamos de que el bebé solito va a establecer conforme va quedando lleno satisfecho va a establecer las tomas así, ¿no? es. así es, de forma natural Ahora, ¿qué pasa? Como dices, cuando vas a ir a trabajar? Uh -huh. Y este, y te vas... Bueno, lo que aconsejamos es ir haciendo un banco. Sí. Un banco de leche materna que lo vas a hacer eh, guardando en cada toma la leche que no se tomó el bebé. Ok. Uh -huh. Y la vas a guardar en ese mismo biberón, en el refrigerador. A lo largo del día tienes ahí unos montón de residuos que a lo mejor te dan 3, 4 onzas no la metes al en una bolsita y se puede
0: mezclar lo de se diferentes tomas mezclar, se puede hasta congelar sí, no
1: se, tú la de un día la vas a mezclar toda uh -huh. y la metes al congelador en una bolsita con el, tinta indeleble le pones la fecha y la vas armando tu propio banco okay. de tal forma que cuando te vas a ir a trabajar pues, dejas haces una reserva prueba, no una prueba cuántas bolsitas necesito para tantas tomas uh -huh. ah, haces prueba pero yo digo con que tengas una reserva de 15 días antes de irte, porque tú te vas a seguir sacando en el trabajo con una buena bomba tira eh, bomba tiraleche, uh -huh. que hoy hay muy baratas, ¿eh? Sí. Hoy hay muy baratas antes. No, de y de excelente
0: calidad es, y es muy hay, fácil hacerlo, ¿no? Y
1: hay eléctricas baratas también. Sí. Entonces, este...
0: Que un día platicaremos de eso, que ese es otro ah, tema, exacto. ¿no? Porque sí, este, hay mucho alrededor sobre eh, las bombas para leche, sobre los espacios laborales y si sí si tienen o no sí. tienen las condiciones y demás, pero entonces, ese bueno, es otro tema. Entonces, lo ideal
1: es que puedas seguir si tú quieres seguir amamantando, darle la leche al bebé, ya para entonces tu bebé ya no se va a confundir. Uh -huh. Aquí la bronca tremenda es que en esos primeros días, si le damos un biberón porque no, no tengo leche, porque me duele, porque no sé qué, el, biber el biberón no tiene areola uh
0: -huh, uh -huh. y esa
1: es la bronca el biberón no tiene areola, tiene solo pezón sí. y si el pones al bebé después de darle biberón, te lo pegas tú el bebé sabe que hay que hacerle apretar los labios uh -huh. y succionar como popote sí. si hace eso de tu pezón te lo va a triturar claro. instantáneamente, porque ahí no hay leche el pezón es la parte dura de la mamá uh -huh. Es la parte dura. Y la entrada de la boquita del bebé es la parte dura de su paladar. Sí. Si el eso se combina lo duro del paladar con lo duro de la, del pezón, te lo aplasta. Sí. Te lo aplasta, no hay oxígeno. Sí, no hay dientes, te pero te si rompe, tuviera te los muerde. Lo sí. No, la leche está atrás. Uh -huh. La leche está en la areola. Okay. No está en el pezón. Entonces, cuando hablamos de una eh, agarre un buen agarre, nos referimos que, a, que se prenda de la areola, no del pezón. El pezón no debe dejar intacto. Sí. Entonces sí es conveniente tener a alguien ahí, en este caso... Asesor, este, de lactancia, ¿verdad? Y por eso yo voy a domicilio, porque, ay, pues pégatelo. Y, no ¿Y es, por teléfono no, no es, teléfono. es lo mismo, por Entonces, supuesto. Es, eh, sí. es ahí. Cuando mucho, de una forma virtual, ahora con las redes, eh, con la tecnología... Una videollamada. Y, callos, uh -huh. y a ver, cárgalo y hazle así y sí. sepárale, Los labios tienen que quedar vertidos uno hacia afuera. Así. O sea, si realmente hay una técnica, técnica, sí, es una técnica que si la haces bien la primera vez no te va a doler, más que te va a hacer sensible los primeros días. Pero uh -huh. una cosa es sensible porque nunca has tenido ese jaloneo claro. y otra cosa es que te duela, sí. ¿no? Entonces, bueno, por un lado está este tener una buena técnica, eh, establecer lo que tú quieres. Okay. Yo siempre les digo a las mamás que me llaman. Si tú quieres, yo te ayudo a lograrlo.
0: Pero el chiste es no hacerlo a fuerza, ¿no? Exacto. No, no por no sentirme mala madre, exacto. lo voy a hacer aunque exacto. en el fondo no quiero hacerlo. Exacto. Mira. Porque le transmito a mi bebé eso a través de la leche, Total. el, ¿sabes qué? estoy haciéndolo a fuerzas, sí, este, porque, porque frustrada, enojada, porque si no me va a ver feo mi suegra y mi mamá, y, y todos me dicen que cómo es que no le quiero dar leche yo.
1: Sí, mira, por eso nos llamamos el árbol de la vida, maternidad consciente, uh -huh. porque yo creo que tener conciencia te permite tomar decisiones conscientes y adecuadas, tener claro. la información, uh -huh. pero siempre lo que tú quieres, y eso es importante, o sea, si tú eres una ejecutiva, empresaria, tal, tal, exitosísima, y te acercas a los 40 y dices, chin, no tengo un hijo, tengo que tener un hijo, tengo que tener un hijo, porque si no... Si no, ya se me fue. Ya, este, no sé si quiero, no no lo, me lo he este, cuestionado, pero, pero, pero tengo que, y pum, tienes un hijo. Y luego tengo que amamantar, pero ¿por qué tengo que amamantar?
0: ¿No? Uh -huh. Si yo ni quería. Si yo ni quería. <risa> y si claro. tengo
1: que criar este hijo... Entonces, al rato sucede que el hijo tiene déficit de atención, ¿no? Sí. Yo digo tiene déficit de atención, pero de su madre, porque uh -huh. tú no, no tienes, no querías un hijo. Claro. No querías amamantar, no querías criar. Y se vale no querer. Uh -huh. Hoy se vale no tener hijos, se vale no amamantar, se vale... Pero que lo que hagas, lo hagas porque tú quieres, con plena conciencia de lo que tú quieres y saber que ese es un ser humano que va a crecer y que va a tener toda, este digamos, tú estás entrando a un proyecto in increíble, ¿no?
0: Claro, sí, pero y no es parte de ti, es decir, tú lo acompañas, pero no son Exacto. una entidad única, son no, dos separadas. Pero tú eres
1: la influencia mayor. Así es. ¿no? Yo digo, aquí vamos a terapia cuando tenemos 60 años. Y es una cosa, ¿no? <risa> sí. Va a una terapia y dice, es que mi papá me cuando dijo, era niño, es que cuando sí. era mi niño me dijeron y sí. que me hicieron y que no sé qué. Entonces, es, sí hay que tener conciencia, es un ser humano. Por
0: supuesto, ¿no? sí.
1: Y, ok, voy a dar un biberón con todo mi amor,
0: ¿no? Exacto, que es más válido. Que estar dando pecho sin ganas, a Ajá. fuerza y sentirte obligado, y con,
1: ¿no? Y tú con toda honestidad, ¿no?
0: Claro, cuestionarte y decir, sí quiero sí, hacerlo quiero. y estoy dispuesto a informarme para hacerlo de la mejor forma. Sí, que no te duela, no se trata de ser víctima. Así ¿no? es. No, no se trata Oye, de ser María Elena, ¿y qué pasa? Vamos a, a ponernos en el escenario donde efectivamente yo deseo darle leche a mi bebé, quiero hacerlo así, pero mis circunstancias actuales... Llámese de trabajo, llámese, tuve un percance, estoy tomando una medicina, tengo que suspender. Eh, ¿Qué alternativas hay para que las mujeres puedan sentirse tranquilas de hacer algo así? Quizá la medicina es un punto aparte, pero a lo mejor mis tiempos no me van a permitir darle a libre demanda, pero quizá le puedo dar en la mañanita antes de irme a trabajar y cuando vuelva. ¿Se vale? ¿Todavía sirve de algo o te van a decir no hombre, pues si ya nada más le estás dando en la mañana y en la noche, ¿eso qué? eso ya no sirve
1: Ajá. bueno, pues yo vuelvo a lo mismo cuestionarme mis prioridades uh -huh. ¿no? de veras ayer te, en la clase decía una de mis alumnas me encantaba porque me decía es que la verdad yo quiero estar con mi bebé es lo que más quiero en la vida y es un estrés estar en el trabajo y pensando en el bebé y, ¿No estás y, ni aquí ni allá? Ni aquí ni allá y entonces mi marido me dice, déjalo y, y tiene el apoyo de su marido Ahora si eres mamá soltera, si de plano depende el ingreso de tu casa, de, de tu trabajo, bueno pues veremos cómo, ¿no? Claro. Este, siempre la leche materna va a ayudar a que el bebé no se te enferme tanto. Claro, porque los anticuerpos vaya. que le pasa son Exacto. básicos. y te va a ayudar a su nutrición bien y todo. Y ya te digo, lo ideal es darle la leche materna, aunque sea en biberón. Uh -huh. Una vez que ya pasó la etapa de aprendizaje de ese bebé, en que si tú lo puedes confundir y no va a querer el pecho, eh no va a querer el pecho, va a preferir el biberón porque es más fácil. Uh -huh. Pero una vez que ya tiene dos meses el bebé y ya tienes que regresar a trabajar, ese bebé ya sabe perfectamente comer de la, de la mamá. Uh -huh. Ahora le vas a dar su lechita este, Más hidrador. facilita,
0: pero cuando tú vuelvas ya sabe hacerlo. No, se lo podemos dar con una
1: técnica que le llamamos de dedo y jeringa. Uh -huh. Tenemos es, eh, opciones ¿no? sí. para darle la leche materna. Si por alguna razón no se pudiera, fíjate, por ejemplo, yo he tenido varias mamás que igual por la época que estamos viviendo es muy fácil ir a operarse. Uh -huh. Entonces sucede que tenían poquito gusto y pum, les pusieron implante. un implante. O al revés, que tenían muchísimo gusto, una, una patología glandular y tenían mucho gusto y les tuvieron que quitar gusto, ¿no? Entonces ahí es importante saber y, y que el médico te diga qué hizo, ¿no? Esas son las condiciones en las que yo he encontrado que es dificilísimo. Hace poco tuve una chava que a los 18 años le quitaron mucha mamá y le siguió creciendo y tiene mucha mamá. Mm y sí le salía le salían chorritos pero lo operaron por el pezón a los 18 años hoy tiene más de 30 no se le ve la cicatriz ella no me dijo mm. que le habían operado y este y pues le salía chorrito y le dije todo lo que tenía que hacer no lo hizo eso también
0: claro ¿no? hay que seguir las que indicaciones si no pues no, no se da hizo el resultado nada, y era en un día uh -huh. en
1: un día si sí, yo por ahí tengo fotos, te enseñará, al día siguiente yo lloraba,
0: claro, estaba pobre. guinda,
1: sí. toda la mamá guinda, este, le hablé al pediatra, le hablé al ginecólogo y le dije, ¿saben qué? Por algo favor, está raro. Hagan algo aquí, el ginecólogo la citó, le hizo ultrasonido y no tenía rotos los conductos, tenía dos mm. o tres conectados, porque es la glándula mamaria, tiene un conducto, un depósito y luego hacia el pezón otro conductito. Entonces, estaban rotos, pum, pum,
0: pum. Nunca iba
1: a salir, Nunca claro. iba a salir y sí se estaba produciendo porque el bebé se pegaba uh -huh. y por dos o tres conductos sí salía. Pero era una cosa tremenda. Entonces, ni modo, ¿no? Sí. ¿Qué le voy a decir? Mala madre. No, No, mamá, claro. ¿Sí? Cuando yo sé, porque lo viví, vi cómo ella lloraba y decía, es que quiero con todo mi corazón.
0: No, y puede haber otros casos donde, como decías, a lo mejor hasta si pudieras hacer tu reserva de leche. Pero, ¿qué crees? Que yo no tengo alguien de confianza que cuide a mi bebé en casa. No está mi mamá, mi suegra, mi cuñada, mi hermana, nadie de confianza. Entonces, yo voy a llevar a mi bebé a una guardería. En la guardería no me van a hacer el favor de darle mi lechita y que yo les esté llevando, y, ¿no? Habrá casos especiales en general, no va a pasar. Pero yo sí puedo seguirle dando un poco cuando está conmigo, ¿Sí? y eso se vale y le sirve al bebé.
1: No, totalmente, totalmente, eh, es importante, cuando hablamos de un año, seis meses de lactancia, dos años, los que tú quieras, este, el, son las tomas que tú quieras y puedas, Exacto. ¿no? Fíjate, también tuve el caso de una chica que eh, trabaja y estudia, ¿no? Uh -huh. Y se embaraza, entonces, pues, padrísimo, tiene su parto, tiene su la lactancia y entonces para ella me decía, es mi momento con mi bebé. Claro. Es mi momento, yo ando para arriba para abajo y es No es parte lo único que come donde porque ya no interviene más gente, son, donde somos él y yo en uh -huh, el amor, uh -huh, ¿no? Exacto. Y entonces las tomas que ella podía darle, desayuno, comida y cenas de cuenta, ¿no? Sí. Desayuno, mediodía, regresando de un la, ratito, así, y luego en la noche. Y así entonces ella lo vivió hasta los dos años eh, amamantó y lo lleva al kindercito Montessori uh -huh. y sucede que la maestra no está de acuerdo y la maestra le decía al niño, fulanito, ya no debes tomar titi porque eres grande, fuchi,
0: fuchi titi y el niño lloraba, claro. lloraba y le decía a su mamá titi a escondiditas, ¿no? Claro, y entonces empieza a generar una culpa horrible y, decía, y el niño pensando que hacía cosas mal. Exacto, el niño Sí, no, tiboso, por supuesto.
1: Y ella me decía, ¿qué hago? Yo lo quiero seguir amamantando, pero me dicen, pero... No, es tu decisión. Por supuesto. Es tu decisión. Sí. Y me encantó porque en un momento dado, ella, ella nos habló con las maestras y les di, puso en su lugar decir, yo voy a amamantar hasta que él y yo estemos listos.
0: Y esa es la importancia de tener como toda la información Exacto. para que alguien no te genere confusión en tu decisión, que estaba fundamentada, que estaba, era correcto, pero al final alguien con una mala información te dice, eso ya no está bien, pero Exacto. ¿por qué no está bien? A ver, Exacto. no a mí explícame, entonces, sí, la verdad es que yo creo que eh, es un tema que da para mucho, ojalá y podamos en otra ocasión platicar ya de a lo mejor aspectos muy específicos como cuando hay complicaciones, como... ¿Qué sucede en, en ciertas circunstancias? La lactancia extendida, este, hay como mucho mucho más a lo que le podamos escarbar un poquito, María Elena, me encantaría que podamos platicar en otra ocasión y, y también que otro día platiquemos sobre el parto, bueno, hay mucho que platicar contigo con tanta experiencia, más de 30 años de experiencia, bueno, pues mucho tienes que compartir con nosotros. Oye, yo
1: tan joven, ¿verdad? Sí, además,
0: por supuesto que sí, exacto. Y viendo pasar y pasar generaciones. Entonces, pues muchísimas gracias por eh, compartirnos un poquito de todo esto que tú sabes. Eh, me encantaría que nos platiques dónde te pueden encontrar la gente que quiera asesorías sobre lactancia. Como decíamos, estamos hoy en Cuernavaca, pero tú puedes también dar asesorías incluso este, vía videollamada internet, eh, tienes tu página de Facebook, danos tus datos por favor para que sepan dónde contactar. Sí, bueno mira,
1: estamos en presencial estamos en el Centro Cultiva que es un lugar hermoso para el desarrollo de la familia, aquí en la Colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca en Río Macusac 211 y están invitados porque hay muchas actividades para, desde preparación para el parto eh, todo para los niños, para que se entretengan en las tardes y hagan yoga, muchas, muchas actividades. Estamos aquí. Eh, les dejo mi teléfono, es el 777 120 53 77. Y les invito a revisar nuestra página, que es el guión árbol de la vida en Facebook.com
0: ok, y también eh, en Facebook te en encuentran Facebook, como el árbol de la vida el árbol de la vida maternidad consciente perfecto, pues muchísimas gracias María Elena acérquense a buscar toda la información de Centro Cultiva inclusive tienes aquí, me platicabas, una tribu de lactancia que se reúnen el primer viernes de cada mes Así es. y es algo totalmente gratuito, la gente puede venir y es compartir mucho esta, esta exactamente. parte uh -huh.
1: exactamente, es justo lo que tú estás haciendo de, de ubicar que nadie es mala madre si sí. no todos lo hacemos con amor y pensando en lo mejor para nuestros hijos y lo que no hagamos así bueno pues a lo mejor necesitamos terapia exacto ¿no? que ¿sí? nos ayude a ubicar qué está pasando en nuestra vida y también en el centro cultiva hay terapeutas y terapeutas infantiles y todo este si sí tenemos esta tribu de lactancia materna donde entre todas aclaramos dudas y damos contención porque es una etapa en la que la mujer necesita mucha
0: contención así es, pues muchísimas gracias María Elena un gusto platicar contigo y bueno pues síganos también en nuestras redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram en Facebook y por ahí seguiremos eh, compartiendo con ustedes más información, la idea es eso que podamos sentirnos tranquilas con la información de saber que lo hacemos lo mejor posible y que no tienes por qué sentirte una mala madre, un gusto platicar con ustedes nuevamente. Yo soy Adriana Lozada y eh, les dejamos también toda la información sobre María Elena y dónde la pueden localizar en las redes sociales y en el chat. Así es que muchísimas gracias Muchas y bonito gracias. día. Bye.